Bienvenidos a Somos Bengals, tu podcast de Juday Nation en español dedicado 100% a tus Cincinnati Bengals. Hola Juday Nation, ¿cómo están? Encantado de saludarlos en esta tarde de martes, como siempre que estamos en vivo para hablar de nuestros Cincinnati Bengals. Mi nombre es Orson G, como ya lo saben, y estoy eh, muy contento de estar platicando, pues, de esta, este acontecimiento que ya está a la vuelta de la esquina, eh, estamos a unos minutos, a unas horas, pues, a uno, unos minutos, fue una exageración, estamos a unas horas de comenzar ya con la acción del draft y para hablar de todo esto y las nuevas noticias de nuestro Cincinnati Bengals, eh, tengo aquí acompañándome al buen coach Sigfrido Muñoz y desde el centro de la república a Oscar Varela, que así como yo, eh, estamos llegando al, al 15 para la hora, pero listos para poder platicar de nuestros Cincinnati Bengals. Eh, ¿Cómo están, señores? Bienvenidos a este, su programa. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, eh, Oscar. Te extrañamos la semana pasada, digo, llegaste al final corriendo y... y... Y ya no pudimos platicar bien, pero bueno, preocupado porque creo que Orson trae otra fecha con respecto al draft. Dijo que eran unas horas y, y falta por lo menos un par de días, ¿no? Para, para ¿Eso es que... lo que te preocupa? Sí, ¿Eso sí. es lo que te preocupa, Coach? <risa> no, me, hombre, preocupa, pues sí. me preocupa eso porque hay, hay gente que está preocupada por temas que a lo mejor no entienden bien, como es el caso de la extensión hoy de... de de Joe Burrow, la firma de su no la extensión, la firma de su quinto año, ¿no? Mucha gente piensa que ya está descartado el proceso de firmarlo por, por, más, por más tiempo, pero creo que al rato lo vamos a explicar y, y, y la gente debe entender que es parte de un mecanismo que todos los equipos que firman extensiones con sus jugadores de primera ronda siguen para hacer el proceso más llevadero y ganar más tiempo, ¿no? Hay que recordar que Patrick Mahomes hace un par de años firmó su extensión de contrato en julio, no en abril. Así es, digo, no, no pasa en todos los casos, pero es frecuente, vaya. Eh, hay muchas maneras de llegar a Roma, ¿no? Y, y creo que precisamente lo que está pasando en Cincinnati es una de ellas, pero bueno, dejemos que eh, también Oscar, salude a la Jodey Nation. ¿Cómo estás, Oscar? Saludos, saludos. Muy bien, muy bien, mi querido coach, mi buen Orson por aquí. Encantado ahora sí de, de poder estar desde el principio con ustedes, ¿no? Y pues sí, sí, por ahí hace unas horas nos llega quizá de sorpresa a unos, quizá para la liga no tan sorprendente, ¿no? Porque es un proceso, pues, normal, se puede decir así. Si, si lo vemos ahorita... Hay varios eh, jugadores de la camada de Joe Burrow que han, han estado firmando esta parte ya de su, ejerciendo su opción de, de quinto año, ¿no? Entonces, eh, es un proceso, como bien dicen, eh, normal, se puede decir, y, y se está buscando, ¿no? Esto no está descartando, como bien decía el coach, no está descartando que ya venga, se tiró la toalla o alguna situación así, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Pues, este... Te quedas tus cinco años y después que Dios te bendiga, ¿no? Este, a ver, a ver qué pasa. Entonces, no, no creo que vaya por ahí, creo que no, no es la situación. Creo que es un proceso normal. Creo que se está buscando, finalmente se sigue trabajando en esa extensión. 
pero pues hay que recordar que, que Joe Burrow sí, finalmente es el diamante, la pieza central del equipo, pero hay más jugadores que también están por ahí y que es necesario trabajar en sus contratos. Entonces, finalmente sí te da, te da más tiempo de, de trabajar con, con Joe Burrow en alcanzar otro acuerdo, te asegura que él no se vaya a convertir en un agente libre, que sería lo peor que quizá podría pasar. Y es como un seguro, como una póliza que se está firmando, ¿no? Entonces, como bien dice el coach de aquí, trataremos de explicarlo un poquito más a fondo, pues para que no haya incertidumbre, para que no haya otras sensaciones, que pues creo que es muy prematuro el, el pensarlo de esta forma, ¿no? Y entonces, pues, encantado primero de, de saludarlos otra vez, amigos, estar aquí con, con ustedes y con nuestros amigos de Somos Bengals y de la Huda Nation y pues vamos a darle al, al tema más a profundidad, ¿no? Así es, y bueno, pues vamos a empezar desde el principio, ¿no? Eh, para quienes no se enteraron, porque bueno, ya dijimos muchas cosas, ya justificamos, ya eh, abrimos eh, la bodega, ya abrimos el ático y el sótano, pero eh, la Huda Nation a lo mejor dentro del público hay... Quienes no saben que eh, tus Bengals activaron o hicieron efectiva la opción de quinto año. Para quienes no sepan eh, en qué consiste la opción de quinto año, bueno, resulta que todos aquellos seleccionados en primera ronda eh, del de, el draft de hace tres años, esto sucede cada año o sucede año con año, el año pasado sucedió con Jonah Williams, eh, los equipos pueden activar una póliza o una eh, cláusula en la que el quinto año se, eh, se promedia en cuestión salarial en función de la posición eh, en la que fueron escogidos y la posición que juegan. Eh, un poquito parecido a lo del eh, jugador franquicia. Es algo parecido. Sin embargo, tiene más variables porque entre más temprano fuiste escogido, eh, también tienes derecho a un mejor salario. Y también, obviamente, el promedio de las posiciones tiene algo que ver ahí. Entonces, eh, bueno, con tanto que se ha anticipado acerca de la, el nuevo contrato de Joe Burrow con los Cincinnati Bengals, que eh, pues obviamente extendería su estadía en el equipo de las rayas anaranjado y negro, eh, pues llegó hoy una noticia que tal vez no era la que todos esperábamos, tal vez todos o, o la gran mayoría de los fans del equipo estaban esperando pues que ya hubiera eh, un arreglo multianual y que esa fuera la gran noticia, tal como pasó en el caso, por ejemplo, de Jalen Hurts, con quien no se puede comparar, comparar el contrato porque Jalen Hurts no es un jugador de primera ronda, empezando por ahí, ¿no? Entonces, eh, viene esta, esta situación en la que Cincinnati anuncia, el equipo es quien anuncia, no el agente de Joe Burrow, no Joe Burrow, es el equipo quien toma la iniciativa o bueno, en este caso, eh, da a conocer la comunicación en la que eh, pues Bengals ejerce esta, esta opción de quinta ronda y con ello eh, pues Joe Burrow estaría percibiendo más o menos una cantidad aproximada, esto sí ya se tiene calculado, alrededor de los 30 millones de dólares. Eh, que, si lo vemos bien, y aquí ya les doy paso eh, a ustedes, caballeros, si lo vemos eh, de la manera más positiva en la que se puede ver, y también en la normalidad de, del cauce de lo que eh, pudiera ser un arreglo multianual como el que está esperando la Juday Nation, eh, estos 30 millones de dólares pueden ser el primer escalón precisamente del arreglo que estamos esperando que se dé en eh, semanas o meses posteriores. Coach, adelante, porque sé que tienes mucho, mucho que compartir. Eh, 
No, no, digo, eh, digo es entender que esto garantiza eh, que dentro de la negociación eh, que los representantes Joe Burrow y el equipo eh, están haciendo en estos momentos es que eh, aseguran que estos dos años estén incluidos en esa extensión, ¿no? Entonces, eh, el equipo estaría firmando si ponemos una extensión con los mismos, más o menos con los mismos parámetros para no caer en especulaciones de lo que firmó eh, Jalen Hurst, poniéndolo como piso, eh, estaríamos pensando a lo mejor de manera global un contrato de cinco años y eh, 255 millones de dólares. ¿no? Bajo este supuesto, eh, Cincinnati tiene, o, o la, la oficina de, de los Bengals tiene estos parámetros para empezar a jugar al momento de negociar, ¿no? Este año eh, y en estos momentos el contrato de Joe Burrow en su cuarto año vale alrededor de 9 millones de dólares y eh, al asegurar o al hacer válida el, este quinto año eh, son los 29.5 casi 30 millones de dólares que eh, acaba de mencionar Orson ¿no? con esto Cincinnati puede empezar a jugar con, lo, con el número que le va a ofrecer a Burrow para convencerlo de firmar ¿no? le puede decir oye te estoy dando 39 millones de dólares si no firmamos la extensión ¿Qué te parece si por firmar te doy 60 y eh, te garantizo además de los 250 millones de dólares que ya platicamos en un inicio, te garantizo 170 ¿no? en los primeros tres años. Entonces, esto hace que el dinero eh, que, que Burro tenga eh, capital o, o efectivo, por decirlo de alguna manera, o sea, no, lo va a, no, no se lo van a dar en efectivo, obviamente, pero es, es efectivo eh, hacia, su, hacia, su, hacia su bolsa y el tope, el tope salarial que contaría eh, contra, eh, de, de manera no al burro, con, eh, eh, contra el, el, el tope salarial, valga la redundancia, eh, disminuye porque todo este dinero se va por adelantado. ¿no? Esto es lo que pasó con eh, Patrick Mahomes. Patrick Mahomes firmó su, su opción de quinto año y en julio le pagaron eh, 500 millones de dólares por 10 años, ¿no? Esto lo hizo también eh, Josh Allen, esto lo han hecho muchísimos jugadores, no sé, y seguramente lo va a hacer también Justin Herbert, y seguramente lo va a hacer eh, el, el próximo año, en un par de años, Trevor Lawrence, porque esto es lo que sucede con, en especial con estos tipos de contratos tan grandes, ¿no? Sí, y, y con jugadores que han llegado a tener esta relevancia, ¿no? Si a lo mejor que el caso de Jonah Williams, bueno, pues se firma la extensión de contrato, si no hubiéramos agarrado a Orlando Brown, eh, Cincinnati hubiera jugado este año también bajo ese esquema, oye, te estoy pagando 15, este, te, a lo mejor te doy 25 por dos años y, y, y ya. Es lo único que significa, es un mecanismo para continuar la negociación. Ya lo dijo Duke Tobin la semana pasada, hay, están trabajando a marchas forzadas para firmar a T. Higgins y para firmar a Joe Burrow en primera instancia. ¿no? Este año, ¿eh? O sea, este año, eh, sí, cabe sí. la pena mencionarlo. O sea, es un tema que se está desarrollando este año con las elecciones de 2020. Esto quiere decir que la oficina está siendo muy frontal, ¿no, Oscar? Sí, en definitiva, eh, es lo que platicábamos un poquito al inicio. Recordar que no solo es Joe Burrow 
hay más jugadores que están ahí y, y el caso yo creo que más sonado pues, es Higgins finalmente, ¿no? Eh, estaba leyendo por aquí también eh, algunos comentarios y viene por ejemplo un ejercicio que me parece que no es tan reciente, pero yo lo había, lo había sacado por ahí André Perrota, que es, que es un tipo que maneja bastante bien este tema de los números y de cómo se pueden manejar los contratos. Y él hablaba de un contrato de ocho años, por ejemplo, para Joe Burrow, eh, hablando de alrededor de 400 millones de dólares, una situación así. Pero él lo que... Increchendo. Sí, claro que sí, sí. Y lo que él menciona, él menciona es que se puede hacer un bono bastante grande por firma y entonces uh -huh. el golpe no viene directo al cap space, como mencionaba el coach. No, no se va directo a esa parte, se prorratea de otra forma, ¿no? De, de que sea amigable con el equipo finalmente, que es lo que creo que se está buscando. Y viene el comentario al calce de decir, incluso después de hacer esta contratación o esta extensión tan grande, todavía hay una forma de hacer funcionar y que T. Higgins firme una extensión por cuatro años. Entonces, imagínate de qué grado sería el impacto de, de firmar a, a estos dos jugadores uh -huh. y hacerlo funcionar, ¿no? Finalmente, como, como bien dicen, cuando uno quiere que las cosas pasen, ves de qué forma lo haces para que suceda, ¿no? Y esto es lo que yo creo que está como el sí. equipo. Sí, claro, es, es no buscar el, el pretexto el o las no. fallas, ¿no? El por qué no, exacto. Es buscar el cómo sí. Entonces, en este ejercicio que estaba yo leyendo es, es lo que dice, increíblemente después de firmar un contrato tan lucrativo para Burrow también, pues hay forma de buscarle por dónde y firmas a, a Higgins, por ejemplo, por cuatro años más, que te garantiza que el núcleo siga funcionando, ¿no? Y que es lo que Burrow mencionó ya, y, y también creo que cabe muy eh, a comentario esto, ¿no? De decir, ya está la situación expresa, de Joe Burrow, de haber dicho yo quiero mantenerme en el equipo por toda mi carrera quiero que, que también lo dijo Higgins ¿eh? aquí. sí, lo han dicho entonces yo creo que no, no hay por qué entrar en, en otras especulaciones en, en situaciones de, de caer en pesimismo en, en pánico no de, de decir pues este es que ya Joe Burrow se va no o sea pasan los cinco años y se va a ir y, y pues ya no, no vamos a tener para dónde este correr, ¿no? Por así decirlo. Entonces, eh, yo creo que es, es nada más leer, leer de, de diferente forma, diagnosticar de otra forma las situaciones, y creo que hay que ser positivos en lugar de, de estar pensando en, en otras situaciones. Digo, cada quien tiene sus opiniones y sus formas de leerlo, pero creo que, que vale la pena, como, como lo hemos ya repetido, eh, pues disfrutar de esta época que está viviendo Bengals, y al equipo y, y a Joe Burrow no creo que le convenga irse, ¿no? Yo, yo creo que el equipo eh, los dueños van a hacer todo para que Joe Burrow siga con, con Vengas, ¿no? Porque es lo que ha dado el, el cambio de página al equipo, ¿no? Entonces yo quiero mantener ese, ese discurso, ¿no? Y, y creo que es por donde va la situación, ¿no? Creo que no hay que leer por otro lado esta situación. Hay que, hay que leer, pero no hay que leer de más, ¿no? No hay que, no hay que poner conclusiones eh, propias en, en, la, en la mente o en la toma de decisión de otras personas. Yo creo que el pánico, que de repente eh, esta, esta situación, que insisto, es un escalón ¿no? dentro, dentro del proceso de negociación, que creo, a, a mí, por ejemplo, me da a pensar que las cosas van marchando, porque precisamente 
se hace este anuncio y quiere decir que se están destrabando las cosas, si no es que ya están totalmente destrabadas, es decir, vamos tomando el escalón número uno, eh, estamos a, a, a horas del draft, 48 horas si quieres, pero estamos a horas del draft, ¿no? Son ya menos de 100, ¿no? Hay, sí, hay un punto para el coach, pero hay un punto para mí, o sea, vamos 7-7, mi coach y yo, ¿no? Sí. Oye, eh, pero pero oh. al final, insisto, eh, antes de pensar en que si ya los Brown quieren vender al equipo y, y situaciones que de repente soltamos mucho a la imaginación, eh, yo creo que hay que ser mesurados, no leer tanto entre líneas y, y bueno, sobre todo ser prudentes, ¿no? Porque hay un trabajo que se está haciendo de manera muy seria ahí en el front office. Perdón, coach, adelante. Pero además, Orson, eh, Mike Brown siempre le ha pagado los corebacks, o sea, no sé quién saca esa idea sí. de que no van a pagarle a Joe Burro. Con Carson Palmer se resetió el contrato de corebacks, se, en su momento sí, fue el mejor. Fue el mejor pagado, de la liga. El, el contrato más elevado que, que, que habían dado para un coreback se lo dio los Bengals a Carson Palmer. Uh -huh. Andy Dalton sí. firmó su segundo contrato, o sea, es, es muy pequeño. Boomer. Boomer. Sí, también. Sí, es, es muy pequeño el, el que la gente diga o especule que, que no le vamos a pagar a Yogurro. Es, 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 es de fan de, de la esquina. Y, y hay fans o hay fanaticada que es bienvenida, ¿no? Que sea de la esquina y que le vaya a los Bengals porque lleva dos años llegando a la, a la antesala del Super Bowl o llegando al Super Bowl. Pero no puedes malinformar o no puedes generar una situación eh, que no existe, ¿no? Cincinnati. O repartir y, psicosis, ¿no? Sí, Cincinnati históricamente le ha pagado a sus corebacks y le ha pagado muy bien. ¿no? Muy diferente a la línea ofensiva, por ejemplo, ¿no? Que el, el, se nos fue Andre Whitworth, se nos eh, fue Kevin Seidler, se nos fue eh, Steinbach, se nos Bolling. fue... O sea, se nos han ido jugadores que... ¿por qué? ¿Por qué? Porque terminan recibiendo del mercado una millonada, ¿no? El caso de, de lo que le ofreció Seidler, eh, los Browns a Seidler, ¿no? Y, 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 y es una posición que no... Que no, que no que, que Cincinnati tiene un gran problema ahí. No sabe, no sabe desarrollar, porque eh, linieros ofensivos nos ha ido horrible para desarrollarlos. Y los que se llegan a desarrollar no los saben retener, porque el mercado dicta otra situación. Pero además hay que tomar en cuenta que esta oficina desde hace tres años está haciendo las cosas de manera diferente. ¿no? Entonces, sí. Que quizá es lo que yo les mencionaba, ¿no? De repente, a lo mejor, como fan de, de mucho tiempo de Bengals, Tienes esa idea, ¿no? De que en el pasado hubo jugadores, como bien dice el coach, que se nos fueron porque no se hizo quizá el esfuerzo suficiente para retenerlos, porque no se les quiso pagar, literal. Pero de pero... otras posiciones. Pero sí, por sí, claro. Pero el no ha pasado. Y porque no lo valoraba en el caso de Drekir uh -huh. Patrick, ¿no? O sea, era bien valorado en el equipo y tuvo un segundo contrato, aunque ya no lo merecía porque venía a la baja. El caso de Michael claro. Johnson tuvo un segundo contrato uh -huh. y, y era una ala defensiva muy regular, ¿no? Este, por cierto, ahorita creo que está en la cárcel sí, porque no ha pagado la manutención. Problemas de manutención, ¿no? De, 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 de su chavos, uh -huh. entonces, sí. este, o sea, Cincinnati le paga a la gente que le quiere pagar, sencillo, ¿no? Claro. El caso de Jesse Bates, bueno. Y por lo regular, exacto. exacto. Le ofrecieron sí, dinero, sí, sí, no quiso, bueno, vete, ¿no? Sí, y por lo regular, digo, la verdad se ha dicho, la tradición es pagarle a corebacks y receptores, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que nos apura hoy. Sí, claro. Sí. Y el caso de, por ejemplo, eh, fíjate otro caso. Que, que, digamos, están ya arreglados, pues son los contratos de las otras 
skill positions y field positions que pues ya están resueltos, ¿no? O sea, es decir, tenemos ya el tema de Orlando Brown, tenemos el tema de Lyle Collins, eh, tenemos a, a, eh, a los etcétera, ¿no? Sí, de acuerdo. Y, y hay, por ejemplo, hay posiciones eh, que como bien lo mencionas, ¿no? Se van a pagar, ¿no? Yo, yo estoy muy seguro que en el caso de Tijins, salvo el tema de la gente, que es un tema complicado, pero tanto Tijins como Yamar Chase van a recibir este segundo contrato porque se le ha pagado a Chad Johnson, porque se le ha pagado a, eh, a Carl Pickens, a AJ Green, o sea, son jugadores que, que el equipo, y son posiciones que el equipo valora, ¿no? Y en, en, en el caso de, de Joe Burrow en particular, pues obviamente a lo mejor aunque no sea bajo la, no sea este eh, contrato amigable que muchos piensan que va a agarrar, pero Cincinnati le va a pagar. O sea, es más fácil buscar en este draft a otro T. Higgins uh -huh. y que sustituya, que lo sustituya el próximo año porque no se le pudo pagar, a uh -huh. que Cincinnati no piense en pagar a Joe Burrow, ¿no? Porque eso no va a suceder. T. Higgins llegó en la segunda ronda, es un jugador eh, que en muchos equipos pudiera ser eh, receptor número uno, aquí sí. es el receptor número dos, se le va a buscar pagar, pero si no, se va. Como, y lo dijimos, sí. hace, lo dijimos hace varios programas, ¿no? Este equipo gira alrededor de Joe Burrow y si no, se le, y si, y si, sí. y si no alcanza para Higgins, si no alcanza para Chase, y si no alcanza para la línea ofensiva, pues el equipo lo va a desarrollar, porque el, el equipo por los siguientes 10 años se llama Joe Burrow. Pero también Duke Tobin lo dijo, ¿eh? hablando específicamente de Higgins, o sea, nosotros, nuestro negocio no es hacer a otros equipos mejores, claro, no es traer sí. talento a la liga para que otros equipos lo aprovechen, ¿no? Sí, hablando sí, sí. de la administración de los años que gustes para acá, ¿no? Es decir, desde que Duke Tobin tiene un rol más protagonista, claro, sí. eh, tal vez desde sí. que las, las chicas Blackburn están también más involucradas, tal vez desde que Mike Brown eh, eh, se ha hecho un poco más a un lado y prácticamente es, es un aval tal vez de las decisiones uh -huh. que se están tomando sí. en, la, en la alta esfera de Cincinnati es decir, yo creo que no, insisto, no debemos de preocuparnos de más, ni leer de más las señales sino tratarlas de fijar en una óptica en la que eh, la, la gerencia alta se está tomando muy en serio el tratar de construir un equipo que no solamente aspire a los campeonatos, sino que los dispute ¿No? Y que uh -huh. obviamente la cereza en el pastel sería ganarlos, ¿no? Pero bueno, claro. eso también, eso pasa en, en enero y febrero, ¿no? Y nada más, digo, nada más para, para hacer este ejercicio y, que, y tal vez que la, la Jude Nation nos ayude a, a recordar. Dime desde, desde que está Zach Taylor en el equipo, ¿qué jugador que realmente valga la pena para el equipo se ha ido, ¿no? O sea dijeras, bueno, no nos alcanzó para firmarlo y lo, lo estamos soltando porque ya no creemos. ¿no? Sí. Híjole, se fue Clayton Fetchledem, se fue sí, eh, sí, Nick Vigil, se fue, bueno, Dio, Dio Bernard, mejor, ¿no? O sea, el, el único que pudiéramos hablar no, y, fue porque, y fue porque él no quiso quedarse es Jesse Bates. Los demás, sí. dame un nombre y te doy el argumento de por qué se fue, ¿no? Porque esa sí. es la realidad, no había interés en el equipo en retenerlo, ¿no? Digo, sí lo hay, porque obviamente sí, claro. son jugadores que que tú desarrollas, pero si eres un, un, un corredor suplente 
eh, que has eh, tenido 400 acarreos en tu carrera, pues no le vas a pagar 4 o 5 millones de dólares como le pagó el, el, eh, los Broncos a Perrine, ¿no? Digo, hay, hay un valor que el equipo tiene bien establecido. Pero jugador le iba a pagar lo mismo, coach. Sí, 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 pero porque tuvo él, la oferta, ¿no? Obviamente él tenía otro interés, él tenía interés de jugar, ¿no? De dejar de ser banca y él quería jugar, sí. ¿no? Claro. Exacto. Oigan, pues vamos a ver qué dice la Judai Nation, porque la verdad es que sí, sí hay muchos comentarios acá y ya saben que aquí todos tienen voz este, y todos obviamente eh, están para decir. El primer comentario del programa, como siempre, es de mi buen como amigo siempre. Fabricio. Eh, sí, él es del club de, de los que ven el programa en vivo y ya está fundando su club del primer comentario. Así que, sí, eh, Fabricio eh, dice saludos a todos listos para platicar de nuestros Bengals. Encantado de tenerte por acá saludos, con nosotros, Fabricio. Fabricio. Eric Kili Castañeda, ahora sí, bien temprano, nos dice Judey. Igual que Alani, que nos dice hola, Judey, babies. Pues claro, Judey para Alani. todos. Gabriel Pérez dice Judey, al igual que Eric Escobar que nos dice buenas noches, también mi querido José Luis Díaz ya está aquí listo saludando y haciendo presencia, dejando huella pues, ¿no? Como, como ya eh, tigre consolidado que es mi buen José Luis Díaz, el host loss. Eh, saludos panel, saludos sala, Judey a todos, así se saluda. Ese es un saludo ya de un Bengal consolidado de años, ¿no? Israel Moreno nos dice sal. Exacto, exacto. Saludos a todos desde Guadalajara, Israel. Pues Saludos. aquí andamos el coach y yo Bienvenido, también. Eh, a, a ver, a ver qué organizamos pronto Aquí acá estamos. en Tierras Tapatías. Dice aquí les esquive el madrazo. Somos Bengals, ya saben. Utilicen este hashtag en todas sus publicaciones Saludos para que la comunidad esté muy bien conectada. Rulo Aviña nos dice saludos y Judei. Eh, Alani nos dice, uff, sabía que hoy no podía faltar por nada del mundo trabajando, pero prestando total atención a eso, con un ojo al gato y otro al garabato eso es, debería haber, así como el emoji que nos puso Alani, debería haber uno pero con los ojos así, uno para acá, y otro para acá ¿no? Eh, nos dice Martín Casaus, buenas tardes, saludos a toda saludos, la nación Martín. Bengal, Jude, y saludos mi buen Martín aquí está la Jude Nation que somos Bengals, Nes Rodríguez saludos, también, eh, no falla él todos los martes Saludos amigos Bengals, se va a poner interesante el draft y muy claro interesante. Claro que sí. Mi buen, mi buen Ness. Eh, Robin Cinto eh, dice, se corre el rumor de que Mixon se va al equipo por sus problemas legales. Saludos desde Cincinnati, somos Bengals. Es, mira, Saludos, ya cada Robin. vez más gente está adoptando el hashtag y qué bueno, porque bien, eso es bien. lo que somos, somos Bengals. Antes que otra cosa, ¿no? Claro, Antes que claro. comer antes que cenar, eh, an antes que empleados, antes que, que, que lo que tú quieras, ¿no? Este, primero somos vengos, esa es, eso es la, la ley. Eh, claro sí. Mira, es, es una especulación que dejó salir por ahí Paul, Paul Denner la semana pasada y el coach uh -huh. no las hizo llegar. Eh, raro, ¿eh? Que una información de Paul Denner me llegue por el coach y no, por, y no al revés, pero porque yo, yo soy el que siempre está pegado ahí con Paul Denner y Jay Morrison, pero bueno. Eh, Sí, parece ser que si no hay un arreglo favorable en cuanto a la reestructura, pues puede ser que Joe Mixon no llegue. Es un run run. Cuando el río suena, agua lleva. Sin embargo, bueno, no hay nada todavía escrito acerca de este asunto. Es un tema en desarrollo, pero aquí en Juday Nation, en español y en todos los foros de Somos Bengals, los vamos a tener muy al día con el tema. Pierre, ahora desde aquel lado de la pantalla nos dice, hola, hola, qué bueno tenerte Salud, eh, acá en Salud. compañía, Pierre. Hay mucho, mucho, mucho de qué vamos a hablar hoy. Eh, dice José Luis Díaz, exacto, y con la pena, dice, es más fácil encontrar otro Higgins que otro Burrow. 
que, que fue el argumento también de en su momento de por qué escoger a Chase y por qué a Sewell, ¿no? En, en su momento creo que era, era más escaso un talento como el de Chase que un talento como el de Sewell, pero no voy a revivir esa polémica, ya, bye. Eh, <risa> dice Ricardo Barragán, eh, abrazos mis amigos Juda y Nation, Ricardo. también desde Guadalajara, qué Eso, bueno Ricardo, hombre. aquí, va, luego vamos por unas ahogadas, mi buen Rich. Eh, Rafa Fox dice, saludos, todos somos Bengals, Salud, somos Rafa. Bengals, eso es lo que somos. Ángel Aguilar dice, Jude, apenas llegué, pero llegaste a la mera hora. Saludos, Ángel. Ángel. Qué bueno. Es. Y lo que te perdiste, pues te lo echas en la repetición. Ricardo nos dice, también estoy haciendo changuitos para que hagamos buen draft y nos llevemos buenos elementos para el equipo. Yo creo que sí va a ser, porque se han hecho buenos drafts últimamente, a pesar de que el coach a todos les ponía hace, en el especial de hace 15 días, pero bueno Eric Lasher nos dice eh, ya listos para el draft, Jude pues es el tema que claro traemos, que sí. ¿verdad señores? Eh, rapidito, yo creo que podemos pasar nada más por el tema eh, de Lyle Collins, antes de entrar al, al, al tema de draft eh, Lyle Collins habló con la prensa esta semana, por ahí estaban Jay Morrison y James Rapin eh, precisamente fueron los que tuvieron chance de hablar de primera mano con él y eh, pues creo que la buena nota es que la El Collins da a, a entender y explica que su, evolu su evolución sí va, va transcurriendo favorablemente y que se siente eh, bastante positivo de poder comenzar la temporada. No olvidemos pues que la lesión que sufrió en el momento en que la sufrió y con el tiempo de recuperación sí te presenta un timetable eh, o un, un spread de tiempo en el que tal vez la del Collins podría estar sujeto a perderse las primeras tres o cuatro semanas de, de la temporada y bueno, toda la implicación que ello traería por el tema de, del lado derecho, de Jonah Williams, de las posibles selecciones de draft y ahí es donde quiero que más o menos le demos un poquito de, de sabor a esta noticia eh, sí sazonada con sal, pero al mismo tiempo pues sí reconocer las implicaciones que tendría eh, y aquí les pongo el tema sobre la mesa, pues que Orlando Brown, eh, Cordell Bolson, Teddy Carras, Alex Capa eh, y Lael Collins estuvieran en condiciones de comenzar en la semana 1. ¿Cómo te mueve esto la situación del draft? Es que, eh, al, digo, empezando por la lesión de Lael Collins, qué, qué buena noticia, porque en un inicio se pensó que nada más había sido el ligamento eh, colateral, eh, lateral, sí. perdón, y eh, tuvo ruptura bueno, del de ligamento, ¿no? El cruzado, el posterior y el anterior, ¿no? Entonces el anterior. Una, es una cirugía reconstructiva total y eh, para un hombre tan pesado como él eh, es bastante positivo, ¿no? Que, que la el tiempo de recuperación vaya eh, acorde a lo que han planteado los, los entrenadores o los eh, fisioterapeutas, ¿no? Y, y dos, digo, eh, el, el tener a Collins ahí, eh, más allá de la mala temporada que tuvo, porque hay que recordar que, que él tuvo una pretemporada que muy nula, eh, muy limitada por temas de una lesión de espalda que ya traía, eh, lo hizo ver mal, pero la realidad es que fue un, eh, ha sido un jugador de Pro Bowl y ha sido un jugador que fue un baluarte en eh, los vaqueros de Dallas, que durante mucho tiempo ha, ha sido o fue considerada la mejor línea ofensiva de, de la NFL. ¿no? Uh -huh. eh, pero lo relevante de esto es lo que acabas de mencionar. ¿no? Con estos cinco nombres eh, que tú acabas de mencionar para la fecha 1, eh, te da un primer equipo pues, muy sólido. ¿no? Lo mismo que traíamos el año pasado. ¿La, ¿Cuál es la diferencia? 
que en este año tenemos muchos hombres de talento peleando o supliendo posiciones o las posiciones que el año anterior adolecimos, ¿no? Y muy particular el caso del tacle derecho, que es donde hay, está la gran área de oportunidad porque no hay un titular consolidado, la Elcon está lastimado, Jonah Williams pudiera jugar o no, que, que el mismo Lael Collins menciona en la entrevista que sí, él espera sí verlo ahí compitiendo, a, a Cordy Glenn se le... No es Cordy Glenn, a, a Cody, no, Cody Ford. Ford. Cody Ford. Ford. Sí, Cordy Glenn era el, el otro, ¿no? Que ya, que ya, no sí. Ese a, compa no quiso jugar nunca. A Cody Ford <risa> eh, le ofrecieron jugar de, de tackle derecho. Eh, Jackson Carman está como eh, tackle uh -huh. derecho. Eh, o en la que puede ser tu swing tackle, ¿no? Sí. sí. Ojo ahí. Y además está Adeniji, que también fue el tackle derecho, ¿no? Entonces estamos hablando de cinco jugadores peleando una posición que creo que la competencia va a ser bien y, y, y el suplente como lo acabas de mencionar, puede ser el tackle del lado izquierdo o el caso de, de, de Glenn, poderse mover de, 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 de interior Ford, ¿no? de Ford Glenn, Digo, ya, sí, gracias, Ford, sí, sí, perdón, de Ford que puede moverse de interior, ¿no? entonces hay competencia en la línea ofensiva, por esto yo, yo también, eh, analizando un poquito esto, me, me pudiera retractar a lo mejor de mi, de mi selección de eh, que hice la semana pasada de un tackle ofensivo en la primera ronda, ¿no? Entonces, eh, creo eh, ahí que quería llegar, coach. Algo muy interesante. Ahí quería llegar. Sí, porque entonces cambia el esquema de, del talento necesario, ¿no? Y por eso repasé los nombres. Eh, Oscar, dices, bueno, si ya estás contando a Brown Jr., si estás contando a Bolson, que tuvo una sólida temporada de novata, yo creo que de buena a sólida, ¿no? Eh, si, si, si tienes a Teddy Carras y si tienes a, a Capa que, que lucieron bastante bien y tienes a Collins en un esquema pues de una segunda oportunidad ahora sí de, de, de comes o te vas y, de, y estoy hablando de comer vidrio ¿no? no, de, no del clásico eh, de, de, de la política mexicana creo que tienes una línea bastante configurada, incluso con los suplentes que ya los repasó el coach, ¿no? Eh, salvo, salvo ver la situación de Jonah Williams y cómo se desenvuelve, y tal vez si el día del draft eh, se juegan ahí algunas variables en ese sentido, porque es algo que puede pasar. Entonces, pues resulta que la línea pudiera no necesitar tantas selecciones altas como lo hemos venido pensando todo este tiempo. Tal vez sí, tal vez no. Y aquí también le digo a la Jude Nation, pongan en los comentarios. ¿Ustedes creen que la línea ofensiva necesita selecciones altas o selecciones bajas? ¿no? ¿Cuál es tu postura, Oscar? Mira, yo creo que sí, también eh, la verdad es que esta semana y en particular este par de días, en mi caso también me ha puesto a replantear el, lo que hemos estado platicando. ¿no? Yo creo que se venía adoleciendo de una línea sólida, ¿no? Y, y, y fue la principal situación para la lesión de Joe Burrow en su año 1, ¿no? El año 2 viene una línea, pues, de, de decente para abajo. La verdad es que yo no sé cómo hizo Pollack para manejar esa línea. Joe Burrow y su talento sacaron adelante al equipo y, y llegas hasta el Super Bowl, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que la línea seguía haciendo el tendón de Aquiles, ¿no? Eh, esta pasada temporada pues llegan estos tres nombres bastante importantes y creo que la línea se, se va de decente hacia arriba, ¿no? Yo creo que bastante sólidos y 
de repente se nos caen al final de la temporada, ¿no? Los, los tres jugadores y te vuelve a salir por ahí el, el warning, ¿no? De decir, es que otra vez la línea sigue siendo algo que se tiene que atacar en el draft, ¿no? Y esto se vino manejando por las lesiones, todo este tiempo se vino manejando hasta que empieza a llegar, por ejemplo, Orlando Brown, llega Cody Ford, pero aún así siguen las dudas, ¿no? Todavía porque Jonah Williams menciona que se quiere ir del equipo, pero de pronto el día de ayer también sale esta conferencia de prensa con Lyle Collins. Oye, Oscar, pero timeout se te cae porque te faltan titulares o porque te falta banca, ¿no? Que yo creo que eso es lo que quería decir el coach porque lo vi suspirar. Le hizo así. Sí, como, sí es que te faltaba ese, esa parte de la Es que ¿qué te falta, ¿no? ¿Quién sale adelante? ¿Quién, ¿Quién saca la cara cuando se caen los, los titulares, no? Porque llega un Max Sharping que, pues, jugó poco y nada. Jackson Carman de repente demostró algunas cosas interesantes. Con Búfalo muy bien. Con Búfalo lo hizo bastante bien. A Denigi que siguió mostrando la cara que nos ha mostrado siempre, ¿no? Que necesita mucha ayuda de, de un guardia o un bloqueo extra de una ala cerrada para ayudarle, porque no puede soportar solo la carga de un, de un hombre ¿no? que, que le llegue y un de antes Smith que nunca ha salido del, del practice squad, que yo creo que es un jugador que también tiene una oportunidad por ahí de, de salir, esperemos que también sea parte de la competencia pero te digo, ayer, ayer escuchando a, a Lael Collins, te da tranquilidad y, y si lo vemos pues el doctor que lo opera es el mismo que operó a Yoburo, es el mismo que operó a, a Chido, a Jonah. Entonces han sido jugadores que pues creo que van recuperando bien. También Chido se habla de que va en un, en un progreso bastante bueno para, para estar listo. Capa ya habla también y dice que él está mejor que nunca, que él se siente bastante bien. Claro que la lesión fue diferente, ¿no? De, de menor gravedad, pero ya está ahí. Y también te quería comentar eso, el, el factor X de Cody Ford, como dice el coach. No, no lo hemos puesto quizá en la conversación, pero en su momento Bengals lo, lo quiso tomar en un draft en, en su momento y, y pues no llegó, ¿no? Pero aquí está ahora y ha jugado pues eh, principalmente de guardia, ¿no? Con Búfalo lo hizo de guardia, muchos snaps de guardia, pero tuvo por ahí uno que otro de, de tackle derecho también. Y Zach Taylor lo dice, que él está en la conversación y en la competencia del de tackle derecho. Y Jackson Carman se habla de que ya empezó a trabajar y que los compañeros lo ven mejor de lo que lo veían en otro momento. Es verdad, ¿eh? eh que su estado físico es uh -huh. sumamente superior al que, al que mostró uh -huh. en sus dos primeros años. Tienes Así muchísima es. razón. Parece que ahora sí que cambió de niño a hombre, ¿no? Es, esas fueron las palabras sí, textuales sí. del reporte. Y, claro. y bueno, pues ese, ese, ese yo creo que también es un tema eh, a desarrollar, coach. Adelante, perdón. Claro. Es, que, es que llegó a la liga de 20 años, ¿no? O sea, todavía... Muchachos, muy chicos. Sí, muchas yo? cosas que, <risa> que, le, que les pasa a los atletas a esa edad y con la cantidad de dinero que reciben, bueno, pues se... Se, se, se vuelan. Sí, se salen de camino. Pero además... Creo que Cincinnati entiende que no puede desarrollar eh, talento en línea ofensiva y entonces en lugar de estar fracasando, tratando de, de poner a un Trey Hill a jugar, de poner a un eh, de Ante Smith a jugar, de poner a de, de, de tener a un Jonah Williams bastante limitado, le digo, bueno, vas y pagas eh, por proteger o sea, tu, tu activo ve, más grande. Y la joya de la corona, ¿no? 
y tu ventana al Super Bowl, ¿no? Que, que sigue siendo okay. esta donde los, el contrato de Joe Burrow no, no va a ser estratosférico, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, pues pagas por Orlando Brown, pagas por Ted Carras, pagas por Alex Capa y eh, incluso pagas por un suplente como Cody Ford, como eh, Cody Ford en caso de que no gane el puesto titular, ¿no? Pagaste por la del Collins. Entonces, eh, Cincinnati creo que se va a ir alejando de esta situación de buscar un lineero ofensivo en las primeras rondas. A menos, obviamente, que, te, que, que el, el, en el pick 28 el, jugador, el mejor jugador sea eh, Darnell Wright. Sí, o sea que tienes arriba de tu board, ¿no? Claro, uh -huh. sea Darnell Wright, sea eh, Broderick Jones, o sea, jugadores que, que pueden ser top 15 y que por alguna razón uh -huh. baja, cayeron del draft, ¿no? Algo que, eh, retomando también un jugador que traíamos muy arriba, e incluso estaba mencionado en algunos mocks, es con Darwin Jones, en estas últimas semanas, bueno, su valor se ha ido eh, depreciando porque la gente rumora que no se preparó bien, que no está físicamente bien, entonces pudiera ser un, un jugador que en lugar de agarrarlo en el pick 28, pudiera caer a, a, a la ronda 60, ¿no? Y ¿Sabes a mí quién me sorprende que se está nombrando para salir en primera, segunda ronda? Es Cody Mouth, por ejemplo. Yo, yo lo veía como un prospecto más abajo, pero últimamente han salido mock drafts donde incluso en primera ronda se va y, y lo que hablan es que es un jugador muy versátil, es lo que quizá pudiera interesarle también a Bengals en algún momento, ¿no? Entonces sí es este, te reconfigura todo lo que hemos hablado últimamente y te hace replantearte esa primera ronda que, que dimos, ¿no? De, todos teníamos Anton Harrison en, en nuestro ejercicio como tackle, entonces... Sí. Veamos cómo nos, cómo nos mueve las tuercas esto que está pasando con el equipo, ¿no? Y justamente Joe Goodberry compartió esta semana una información que les traemos aquí para, la, para quienes no lo vieron, unas tablas posicionales en las cuales se podía anticipar más o menos en qué rondas esperaba que saliera cada jugador por posición y claro que la traemos para ustedes, Juday Nation, pero pues primero traemos eh, el material también, mucho material que preparamos para hoy, ¿no? Aquí, bueno, pues vemos a Joe Burrow, de quien ya hablamos del tema de su contrato y también el tema de la del Collins, ¿no? Que ya los, eh, ya los eh, abordamos hoy. Y bueno, precisamente eh, traemos aquí estas tablas, que, que bueno que Oscar me da pie, acerca de los linieros ofensivos, ¿no? Y aquí vemos pues los que están más o menos presupuestados para salir en primera ronda de acuerdo a esta tabla de, de Joe Goodberry, pues son los que ya habíamos dicho la semana pasada, ¿no? Peter Skronsky, Paris Johnson, Roderick Jones y tal vez Darnell Wright eh, de ahí, bueno, Anton Harrison como, como decía el coach eh, pues comienza a sufrir un, un pequeño drop, ¿no? Eh, incluso Dewan Jones pues ya se va un poco más al fondo de la segunda ronda tal vez Bengals se lo podría encontrar, pero ya para el pick 60, digo, ahí está presupuestado para el 44. Y Cody Mock, por lo menos en esta tabla, está en ronda 2, por ahí de la posición 53, ¿no? Yo no lo he visto en ronda 1, Oscar, eh, pero sí es esta la posición más alta en la que, hemos, uh -huh. en la que lo hemos visto. Y, y ahí encontramos también otro de los prospectos que eh, se daban a... Eh, se daban de repente a relacionar con una posible selección de segunda ronda como para Cincinnati, que es Joe Tipman, ¿no? No sé sí. si esta tabla te resulta, coach, eh, ajena o, o le encuentras ahí algunas coincidencias con lo que venimos hablando las semanas anteriores y esto pues para formarnos obviamente un, 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 un criterio mucho más próximo de lo, que, de lo que vamos a ver 
sobre todo el viernes, ¿no? Es, esto, creo claro. que lo del jueves se está muy configurado, pero el viernes puede tener muchos movimientos. ¿no? Si alguno de los cuatro primeros está disponible para el PIC 28, eh, Cincinnati debe correr a, a tomarlo, ¿no? Fuera de eso, eh, tomar a Osiris Torrens o Anton Harrison, eh, bueno, estás forzando, ¿no? Y creo que no están, no están tan altos en el, 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 el tablero de, de, de los Bengals, eh, seguramente, y lo vamos a platicar más adelante, hay otras posiciones, voy pensando yo que la tendencia es a tomar un jugador defensivo, eh, muy particular, un, 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 un esquinero. Lo decías hoy en Twitter, que por cierto, sigan a, a Coach ahí en Twitter como arroba Coach Judei, y el, eh, bueno, ahorita los pongo ahí abajo para que vean nuestros ads, ¿no? Perdón, Coach. Pero, pero como bien menciona, pero como bien menciona, ¿no? Para el viernes pudiéramos estar pensando en un The Wayne Jones, eh, hay mucha gente que les gusta como, line, como lineero interior a Steve Ávila, eh, no tenemos un suplente de calidad eh, atrás de Carras y de, y de Capa y, y Ávila lo hace bastante bien con, con, con la Universidad Cristiana de, de, de Texas, ¿De Texas? Eh, yo platiqué de Matthew Bergeron que es un jugador que a mí me gusta bastante, a Oscar le gusta Cody Mao eh, y pero creo que, que va más allá de eh, volver a caer, y lo dijo Duke Tobin, que es el mejor jugador disponible que pudiera tener Así los es. Bengals en la ronda 1, ronda 2 y ronda 3, ¿no? Por cómo se van viendo las cosas y revisando un poquito la, la, lo, lo que históricamente Cincinnati ha hecho, creo que más bien a partir de ronda 3 ronda, eh, ronda y, la, y las rondas posteriores vamos a ver esta ayuda de línea ofensiva, porque eh, por lo menos en papel tenemos ya eh, la línea ofensiva titular al, al día de hoy hay 15 primeros ofensivos firmados eh, que tienen los bengalíes de Cincinnati cuando uh -huh. normalmente el equipo se queda con, con eh, nueve con, diez. con nueve uh -huh. este, y vas a tener que hacer purga, eso es un hecho claro, entonces eh, cortar a alguien que acabas de firmar porque o, o que contrata, o que o que reclutaste el año pasado o hace dos Difícil. años es algo que Cincinnati no hace, ¿no? Históricamente no lo hace. Te cuesta es, dinero, no no puedes. Y, 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 exacto, es dinero muerto que normalmente Cincinnati se aleja de este de esta situación de dinero muerto, entonces creo que el tema de línea ofensiva, aunque aunque durante mucho tiempo pensamos que era una gran necesidad, se va alejando un poco más de la realidad de lo que va a pasar el jueves y viernes. Eh, con los Bengals, ¿no? Sí, y aquí en un sentido muy práctico, Oscar, pues, eh, y, y vamos a irnos rapidito porque traemos varias posiciones, es los verdes, ¿no? Eh, vaya, hasta Darnell Wright, que lo tienes presupuestado en el 23, cuando tú escoges en el 28, si están disponibles, como dice el coach, agárralos, ¿no? Osiris Torrance, pensando que es un gar que está presupuestado como 30, pues no te conviene tanto, yo creo que vale la pena más atacar otras posiciones, pero luego, todos los que están ahí en un ámbar, ¿no? Del 34 al 54, cuando escoges al 60, pues también pueden ser alguna opción, excepto creo Joe Tipman, porque tampoco centro es una, es una urgencia en este momento para ronda 2, ¿no? A lo mejor, eh, eh, pues lo que pudieras encontrar en una ronda cuarta, en una ronda quinta, pues te lo da en este momento lo que tienes o lo que pudieras encontrar todavía en agencia libre. Entonces, en cuanto a lineares ofensivos, pues me parece que si Bengals va a escoger en alguna de las primeras dos pues, de, de, de sus dos rondas, pues tendría que ser en primera ronda los verdes, 
o en segunda ronda los ámbar, ¿no? Pero no tendrías que ir a buscar más abajo de donde te toca escoger, ¿no? Con esto nos vamos ahora con las alas cerradas, que también es un tema, ¿no? Y aquí yo creo, Oscar, hay mucha especulación precisamente porque para algunos Dalton Kincaid es quien se va primero, en esa tabla Michael Myers es quien se va primero, eh, a muchos nos gusta Darnell Washington, al coach no, eh, y, y bueno, es una, es una clase muy robusta, ¿no? Eh, digamos que de verdad, hasta que llegas a Zach Cons, incluso puedes in incluir ahí a Davis Allen o a George Wilde, la verdad son jugadores que pueden convertirse en elementos muy productivos para tu equipo si sabes escogerlos en el lugar correcto, ¿no? Pero son muchos jugadores de buena factura. Sí, pero igual como dices, esta tabla es muy clara, ¿no? Para que también nuestros amigos la vean. Como bien dices, aquí se están haciendo, es un ejercicio que se hizo entre muchos panelistas, entre muchos insiders, entre muchas personas, y se saca esta especie de promedio, ¿no? Y aquí te dice exactamente en qué ronda se espera más o menos que salga cada jugador, y en el, tu extremo derecho viene eh, como el average que hicieron, ¿no? De, entre Ajá. todos decían, ah, yo creo que él se va en la ronda tal, yo creo que en ronda tal, este es el promedio que se está viendo, entonces... De acuerdo a esto, sin que sea escrito en piedra, sin que sea la ley tal cual, digamos, ¿no? Eh, es algo que te da a visualizar la situación. Y como bien dices, aquí únicamente se está proyectando a Michael Mayer y a Dalton Kincaid como jugadores de primera ronda tal cual. Y Darnell Washington tiene la opción a lo mejor de deslizarse a esta primera ronda porque está marcado por ahí en verde en el overall, en el rank, ¿no? que vendría siendo el, la última selección de la primera ronda, por ejemplo, ¿no? porque está en el lugar 32, ya cayéndose a la segunda prácticamente. Incluso yo he escuchado ejercicios donde mucha gente está de acuerdo en tomar a Sam Laporta, por ejemplo, que es alguien que nosotros mencionamos y justo en una segunda o tercera ronda. ¿no? Sí, y por ahí aparece también este chico Locke Musgrave, que quizá no ha sido tan mencionado, pero también es un jugador con valía, y que te lo puedes encontrar ahí en una segunda ronda, todavía puede alcanzar a llegar este, con, con Bengals. Y el análisis, por ejemplo, de que hace Dave Lapham, yo vi un, un, un programa en el que está con, con el coach, justamente Casey de los Alas Cerradas, y ellos analizan cerca de 15 jugadores. Entonces, como bien dices, quiere decir que el abanico está muy abierto para Bengals en esa posición, pero volvemos a caer lo que dice el coach. Finalmente, Bengals tiene esa flexibilidad que es lo que te está dando el, el eh, cómo se está reconfigurando el equipo con, con las selecciones, con lo que se ha traído en, en agencia libre. Te da esa opción de ser tan amplio como tú quieras, ¿no? Y te da esa opción de llegar y, pues, si en mi board está Michael Mayer como mi jugador top número uno y llega al número 28, lo puedes tomar sin problema, ¿no? Entonces, eh, es bueno es bueno que el equipo esté en esta posición ahora de, de escoger, quizá no por necesidad y por urgencia, ¿no? sino que incluso te da a jugar por, por esto, por decir, bueno, este es mi jugador que mejor calificación tengo o que mis scouts le vieron más posibilidades, pues lo tomo, ¿no? Sin, sin problemas, sin necesidad de forzar picks, sin necesidad de, de hacer trades para subir o bajar de posición. 
O cavar de demasiado bajo, Oscar. Exacto, ¿no? sí, de repente tomas a un jugador que está, por ejemplo, Brenton Strange, no que lo vemos aquí para ronda 4, y si lo tomas en ronda 2, pues te habla de que o es un jugador, por ahí una gema perdida que Bengal se encontró y que es un robo, o de plano estás forzando, como bien decía la selección, y, y después no vas a tener el valor que esperas de un jugador, ¿no? Y, y se vuelve un Drew Apple, ¿no? Que fue Exacto. algo que... Que nos pasó sí. hace, hace tres drafts, Justo ¿no? es ronda dos, ¿no? Drew Sample y... Claro. y pues sí. es que no demasiado, de, de demasiado que temprano, él, ¿no? ¿no? Uh -huh. Y bueno, eh, yo creo que uno de los, de los puntos nodales que no han estado tanto en la discusión, pero que, que son una posibilidad muy real para, para Cincinnati, es precisamente el tema de los cornerbacks. ¿Por qué? Porque Christian González, Devon Witherspoon, Joey Porter y Dionte Banks es muy probable que se vayan eh, antes de, de la selección 25. Incluso aquí Dionte Banks sale como 26. Yo creo que en, dentro de los primeros 25, es decir, cuando le toque escoger a Bengals, ya no va a estar ninguno de estos cuatro. Si acaso eh, podría estar Dionte Banks, ¿no? Eh, y, y la discusión entre que pudiera. Bengals llevarse con su primera selección a Banks, a Forbes o a Cam Smith de South Carolina, que también ha venido poco a poco metiéndose en la discusión general del draft coach, eh, pues marca una posibilidad muy real de que pues ni linero ofensivo ni ala cerrada, sino, ni corredor, sino que Cincinnati se esté decantando por un cornerback, que por cierto yo lo traía en mi draft de la semana pasada, ahí a Emmanuel Forbes, eh, como, como selección de primera ronda porque además es la única posición donde no reemplazas en la agencia libre a tu titular que, que pierdas, que en este caso es Eli Apple ¿no? este, es. Yo al final se incorpora y lo hace bastante bien eh, Cam Taylor Breed, pero es la única posición donde Cincinnati está chato, por, por decirlo de alguna manera porque en, en el caso de las alas cerradas eh, aunque pierdes tres recuperas a, a uno que es el caso de Luz Ample y firmas a tu titular que es Irving Smith, Irving Smith. ¿no? que eh, dicho por Zach Taylor y lo que ha platicado Brian Callahan en las entrevistas está como, como titular, no está eh, anotado como titular uh -huh. y además históricamente... Por lo menos para la semana uno Sí, sí, pero además es una posición <risa> que históricamente Cincinnati no, digo, salvo el caso de, de Tyler Eifert, es una posición que Cincinnati no valora mucho también, ¿no? Este, y a la que Joe Burrow no le tira tanto, ¿eh? Andy yeah. Dalton le tiraba mucho más a sus alas cerradas que Joe Burrow, ¿eh? También vale la pena esa tendencia. Es lo que menciona el coach en, su, en sus comentarios justo sí, hoy. Lo puse, lo puso hoy en Twitter, ¿no? Es una posición que a lo mejor es también el equipo de eh, nosotros como fanáticos debemos de quitarnos eh, eh, como si fuera una prioridad, pero en el caso de los eh, esquineros, si es una posición donde además Cincinnati ha tenido éxito para eh, desarrollar esquineros, lo pasó William, uh -huh. William Jackson, pasó con, eh, con Dark Kid Denard y de con Drake Patrick, ¿no? Patrick. Sí. Entonces, y además Luan Arumo es eh, antes de ser coordinador defensivo fue coach de, de backs defensivos entonces creo que, que eh, el impacto que generaría en Emmanuel Forbes, en Hadley Smith o en el caso, eh, caso de, de Don Tavans sería muy positivo y sería una selección que eh, impactaría de manera inmediata las necesidades del equipo ¿no? 
Y son tus esquinas del futuro, además, ¿eh? eh hay que decirlo, Cam Taylor Braid, ya como un esquinero fuerte, ¿no? Eh, eh, las características de Manuel Forbes es que es muy ligero, pero es un playmaker al estilo, al estilo Dion Sanders. Entonces, digamos que empiezas a redondear la transición entre los que se van y los que llegan, ¿no? Rápidamente tenemos también aquí a los receptores que podrían ser una posibilidad en alguna... Aquí ya me movería de, las, de la zona verde y de la zona ámbar, me movería más a la zona azul. Tal vez eh, comienzas a buscar el, el reemplazo o el relevo generacional eh, de Tyler Boyd. Tal vez te empiezas a buscar un slot receiver en una clase que no es tan robusta y eso yo creo que todos los analistas... Eh, lo han dicho y lo han insistido esta clase eh, o esta generación de receptores pues la verdad es que no trae pareciera ser muchos haces eh, bajo la manga rapidito algo que quisieran decir de receptores así muy muy por encimita es que desde mi punto de vista creo que por ejemplo Marvin Mims uh -huh. o Rashid Rice eh, pueden tener más, más impacto que lo que pudiera tener Jackson Smith ni Jika o Ajá. Quentin Johnson, ¿no? Son jugadores, o, o en el caso de Jordan Addison, ¿no? Son jugadores que les falta ese, ese, esas características que, que sí trae eh, Justin Jefferson, que sí tiene llamar eh, Chase. En, esta, en este caso y en particular en esta, en esta eh, clase eh, o en este draft, no hay ningún jugador que tenga esa chispa. Y salvo estos dos jugadores que mencioné que tienen la velocidad para poderlo hacer, ¿no? Y, y cada Jonathan uno... Mingo. A mí me gusta Jonathan Mingo también, creo que es un buen jugador el de Old sí, Y cada uno de ellos tiene, tiene alguna área que, que, que adolece, ¿no? El caso uh -huh. de Dave Flowers, eh, que, que mucha gente lo, lo ve ya en, en, en Baltimore como el, el, el jugador que hace falta para, para podernos ganar, uh -huh. pues es un, es un muchacho que le falta tamaño, ¿no? Este. Eh, o sea, cada uno de estos jugadores tiene sus, 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 sus características. Eh, Pero sus la complementa con mucha movilidad también, coach. O sea, digo, en honor a la verdad. Sí, claro, pero por esa misma razón no es el no, es, no está no es el no es el mejor rankeado en este, uh -huh. en este en este ejercicio, ¿no? O sea, aparece como el cuarto mejor receptor, ¿no? O sea, yo creo que hay sí, más valor. Yo creo que hay más valor en rondas posteriores para un receptor que, que, que en rondas que, en, en iniciales, ¿no? Y, y, y que escogiendo un 88 y te encuentras por ahí a Jonathan Mingo, pues a lo mejor te lo llevas, ¿no? Eh, en ronda 3 ya, ya empieza a perder protagonismo eh, la, la posición y bueno, digamos que te empiezas a dar un poquito más de libertades y lujos y bueno, pues podría ser una posibilidad. Ahora sí, vámonos con los picks que eh, escogimos para las rondas más tardías, el primero en defender su causa es mi querido Oscar Varela, que tiene para la ronda 4 a un cornerback a, o a un corredor. Y eh, sí. para la ronda, eh, la ronda número 5 sigue fijado en el perímetro, pero nos trae un cornerback para las 6 y nos trae un edge para las 7. A ver, Oscar, ¿cómo, ¿cómo fuiste más o menos armando tu draft en este sentido? Pues sí, mira, amigo, eh, obviamente este draft está basado en lo que teníamos antes de todo esto que hemos estado platicando, ¿no? Y, y donde en rondas altas eh, hablábamos, por ejemplo, de un corredor eh, que hablamos en, en tercera ronda, que hay varios que lo están viendo ahí a TJ Spears, que creo que uh -huh. es una posibilidad real para Bengals de que pudiera quedar en esa ronda. 
y el ejercicio venía así, si no, si no quedaba en tercera ronda un corredor, yo encontraba a Chase Brown, un jugador de, de valor, que creo que puede ayudar bastante al, al equipo, y sí me gustaría reforzar la secundaria, en este momento está por ahí Q Blue Kelly, que si nos fijamos en la gráfica que traías, justamente aparece como para irse en una cuarta ronda, eh, aquí lo podemos ver en el 116, está ahí en, en la zona naranja, ¿no? que creo que sería una buena opción, es un corner de, de Stanford, que yo lo pondría como un backup, y que puede iniciar a lo mejor en equipos especiales y de ahí pues detonar para, para subir en el equipo, ¿no? Y en ronda 5, por ejemplo, sigue apareciendo un, un safety, ¿no? Que en, en su momento, en, en una ronda 2, por ahí ponía yo Antonio Harrison, me parece que se llama el jugador uh -huh. de, de Texas AIM, como una posible sorpresa, ¿no? De que de repente se tomara esta, este jugador, pero eh, sería creo que más aterrizado a la realidad en tener a Daniel Scott, que es un jugador de California, que también es un, un chico pues, joven, que es un capitán de equipo, incluso ha sido en, en, su, en su universidad, y que ya es quizá un poquito más grande, porque me parece que cumple 25, 26 años, ya no es tan, tan joven, pero tiene buen talento, hablan de que es un jugador pues rápido, con, con un carácter bastante fuerte y un, un líder, ¿no? Como lo marca el hecho de haber sido capitán de su equipo. Y después tengo otro corner que se llama Keltrell Clark, que es otro chico también interesante, eh, hablando de que en ese entonces veíamos nosotros como prioridad a, otros, eh, a otras posiciones, ¿no? Lo que habíamos hablado, en, en un inicio hablábamos de de la línea ofensiva y de, por ejemplo, el, el ala cerrada y un running back, ¿no? Entonces, en las rondas altas yo me iba por estos jugadores, me voy por estos jugadores, que este chico es de Louisville también, y también sería como un backup que debe de empezar primero en equipos especiales y de ahí ir desarrollando tam, también para crecer. Después en ronda 6, aquí eh, me falta que apareciera en ronda 7, también tenía yo seleccionado otro, otro coreback, que es un chico de... De primero Malik Cunningham, que es un chico de Louisville. Es de Louisville Coach. Eh, lo, lo que pasa es que en ronda 7 me pusiste los dos a, a DJ igual. Johnson, entonces ya sí, por eso no. los dejé nomás a él. No, no, sí, pero Cunningham es de Louisville. De Louisville, sí. Eh, Malik Cunningham y tenía por ahí a un, core, a un coreback después en ronda 7 en el otro ejercicio, que es un chico de UCLA que es Doriel Thompson, se llama este chico, y platicando con el coach y con Orson, eh, este tipo de corebacks pues son de diferente esquema obviamente a lo que hace Joe Burrow, estos chicos son de esa doble amenaza como le llaman en, en, en algunas, eh, algunos comentaristas, double threat si les llaman, y qué quiere decir, que son chicos que tanto pueden lanzar como pueden salir corriendo, ¿no? son jugadores muy elusivos, muy rápidos, ligeros, eh, pero que tienen ciertas deficiencias en el, en el manejo ¿no? de, de cómo lanzar el balón, de cómo pararse, y más bien caerían en, en ser el quizá el tercer coreback, que es lo que mencionaba el coach platicando con nosotros, quedando como suplente inmediato de Joe Burrow, el chico Browning, que ya está por ahí en, en el practice squad, en el, en el equipo que ya tenemos, que ya conoce más el sistema, que puede, pues, llevar medianamente el, el equipo, ¿no? Si, si Joe Burrow no estuviera, y estos chicos caerían a quedarse en practice squad, 
sí muy movibles, pero con, con ciertas deficiencias que, digo, no dejan de ser talentos que la, la NFL tiene aquí y que pues serían de valor para el equipo. Y eh, en esta ronda 7 tengo también a DJ Johnson, que es un edge, que es un chico también interesante, que por ahí se puede ir muy atrás, es de, es de Oregon, y se podría caer mucho en el draft, y creo que sería un jugador de valor que también puede llegar a Bengals. Y eh, en el otro ejercicio tenemos a un, a un chico que no hemos hablado mucho de él, de una universidad, de universidad pequeña, perdón, que se llama Viliami Feoco. Y creo que también por ahí Orson lo traía en uno de sus picks. Ahí está en tu ronda 6, Viliami Feoco. Sí. Sí, 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 sí. En la tuya me parece que también aparecía, amigo, ¿no? Sí, sí también, yo, también, sí. Y también es un jugador eh, pues que ha demostrado buena valía, que, que igual de repente se, se ha ido deslizando. En algunos ejercicios se cae mucho y en otros lo toman incluso en tercera o cuarta ronda por ahí. Entonces es, es un jugador interesante, eh, que puede ayudar, es un jugador rápido, es fuerte, eh, tiene muchas tacleadas en, en sus últimos años de, de colegial y se puede adaptar bien al, al esquema de, de Bengals y puede darle más riqueza al equipo entrando por, por los extremos, ¿no? A, como suplente quizá de... de uh, se me fue Hendrickson, perdóname, se me fue el nombre Trey de, de Trey Hendrickson. Entonces pudiera ser por ahí que lo utilizaran a este chico. Estas fueron las rondas que teníamos proyectadas que quizá cambien con lo que hemos eh, mencionado en este programa, ¿no? que se podrían mover mucho. Y en estas rondas, pues, altas, se trata de encontrar, yo creo que talento que, que se fue deslizando de repente, ¿no? Que, que no llegó en otras rondas, y que vengas seguramente lo tendrá en, en su tablero con, con mayor valía, ¿no? y que puede ser complemento interesante del equipo. Coach, eh, muchas gracias Oscar, pues sí, la verdad es que van a encontrar muchas coincidencias, ahora viene el coach eh, que también tiene a QB Clay, eh, Q Blue Kelly, Blue perdón, eh, y fuera de eso todo es distinto, entonces sí. bueno, el coach va a elaborar ahora también su, su postura. Estás en mudo, querido coach. Listo, perdón. Ahora sí. Este, yo había puesto aquí un ejercicio donde un corredor debe venir en, en, en rondas eh, eh, en el día 3. El, el caso de, de Zach Evans es un jugador que tiene una aceleración bastante interesante en campo abierto y estos corredores que normalmente caen hacia adelante, ¿no? Tienen el potencial de, de tener eh, o de ser hábil. Eh, y generar jugadas positivas, ¿no? Este, este es un chico que tiene un valor como de, de ronda 3 y que ya en ronda 4 sería genial, ¿no? Otro jugador que ha estado también, bueno, ahí ya lo, ya lo platicó un poquito eh, Oscar, el caso de, de Hugh Luke Kelly, corner de Stanford, de, de buen tamaño, eh, es, es especialista en coberturas personales, esto ayuda mucho al esquema de Anarumo porque... Eh, cuando juega el, 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 esta, este cover cero, pues prácticamente deja a los, a los esquineros uno a uno con eh, los redactores abiertos, ¿no? eh, de buen tamaño también, eh, y es un jugador que eh, puede jugar como esquinero externo, ¿no? 
eh, después platicaba un poco, bueno, en ronda 5 creo que hay un poco de no, no, no necesidad imperante, pero es un chico que los Bengals ya hablaron con él y que además estuvo en el, en el, eh, en el tryout que hizo Cincinnati para jugadores locales, el caso de Ivan Pace Jr., linebacker de, de los Bearcats. Una, es una máquina de, de tacleo, eh, juega a una velocidad bastante eh, interesante, 110% de, de esfuerzo en cada una de las jugadas, y es, y es un jugador que pudiera estar en equipos especiales. ¿no? Eh, yo de ahí busco lo que ya platicábamos en, en un principio, Jared Patterson, eh, liniero eh, guardia de Notre Dame, eh, es otro jugador eh, de los que le gustan a Frank Pollack, de los Glass Eaters o Comevidrios eh, jugador también de buen tamaño eh, 1.95 150, eh, 135 kilos eh, bastante inteligente con buena técnica, creo que es un jugador que tiene eh, la capacidad de eh, jugar de interior las tres posiciones y es algo que, que, lo, que los Bengals buscan eh, mucho, ¿no? Y en el caso de Ronda 6, bueno, eh, un poco de profundidad eh, también en línea defensiva y en el caso de corredores, aquí pongo un corredor en Ronda 6 en, el, en, el, en caso que el ejercicio de Ronda 4 no, se, no, no, no nos cayera, ¿no? Un eh, intento de Isaiah Pacheco, ¿no? Sí, un intento, de, de, además un jugador que ya los, los Bengals vieron porque también estuvo en el, en el tryout para jugadores locales. Eh, este chico jugó en eh, en Kentucky fue su corredor titular, corrió más de 1.300 yardas eh, la temporada pasada, un corredor también eh, físico, eh, difícil de tirar, 32 touchdowns como en su carrera de colegial, entonces eh, es un jugador muy similar a lo que te pudiera dar eh, Joe Mixon, eh, jugador también de, de básicamente dos downs como Mixon, eh, le cuesta trabajo el, 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 el jugar en terceras oportunidades y el, y el proteger pase, ¿no? Y en el caso de eh, Keandre Comborn, eh, un eh, tackle defensivo que pudiera jugar técnica 1, sería eh, suplente de DJ Reader y, de, y posiblemente un upgrade como eh, de Josh Tupau, eh, bastante bueno en hacer eh, estos eh, cargas al, al, al coreback a través de un, eh, de un cruce o de un eh, eh, stunt que le llaman eh, tiene un primer paso bastante, bastante eficiente donde gana eh, el, el, el contacto y se coloca abajo de los, de los linieros ofensivos, lo que le hace mantener la posición y además es un chico con, eh, que juega también a 110% a pesar del tamaño ¿no? Y en ronda 7, igual sigo poniendo profundidad en la parte final del roster. En este caso, eh, Braden Williams, que es un, es un ala cerrada eh, que pudiera estar disponible como séptima ronda o como eh, eh, agente libre no drafteado eh, de un buen programa que es eh, Oklahoma, que tiene... Eh, buenas manos y es un buen, es un buen atleta eh, le falta un poquito saber colocarse o sentarse 
o encontrar, perdón, los huecos eh, en, las en, la, en las coberturas eh, que son zona y es un, es un jugador que eh, tiene el potencial para poderse eh, desarrollar. Además, es un, es un chico que también ya se entrevistó con, con los Bengals y, eh, bueno, pues pudiera, pudiera, o sea, el equipo ha mostrado interés en él, ¿no? Y en el caso de Miles Brook, un esquinero también eh, que pudiera estar eh, en equipos especiales y lo desarrollando un poco como eh, Jalen Davis, que lleva varios años eh, jugando de eh, en equipos especiales, jugando eh, la parte final del roster como corner 5, corner 6, eh, que es algo que, que te genera competencia al final del, eh, del roster, ¿no? Sí, y que necesitas juventud, ¿no? Prácticamente en estas últimas rondas lo que buscas es, como dices, darle profundidad al equipo o eh, tener elementos de reemplazo en el practice squad que en un momento dado te puedan sacar de alguna urgencia, ¿no? Eh, tengo coincidencias con ustedes, pero también algunas diferencias. Eh, en el caso de que no pudiera llegar un corredor, a mí me gusta mucho el caso de Roscon Johnson, eh, es un jugador al igual que el pick de, de coach, también de cuarta ronda, también suele caer hacia adelante, que en su conferencia pues tuvo una actuación más que destacada, y en caso de que eh, no tuvieras la, la oportunidad de llevarte un córner en las rondas más altas, yo sí le apuesto a la profundidad con Riley Moss, también de eh, pues de un programa tradicionalmente ganador, un jugador eh, también rápido, que, le, que, que se adapta al, al esquema de Luan Arumo, ¿no? Eh, otra vez que comparte un poquito estas características de poder tanto jugar en el slot como jugar por afuera. Creo que esa capacidad de versatilidad en un momento se convierte en una opción para, para una defensiva como la de como la de Anarumo, en la que te tienes que ajustar a distintas situaciones. Creo que lo único que en un momento dado me llamaría la atención es que con tanta sangre nueva y con tanta gente llegando al equipo, es decir, con un perímetro, con tantas renovaciones, pues precisamente un esquema de tantos relevos pudiera ser demasiado ambicioso, ¿no? A diferencia del, del perímetro del año pasado, en el que pues había mucho más compenetración por eh, el tiempo que venían jugando juntos, no solamente corners, sino también los safeties, ¿no? Para, para ronda 5, obviamente, si es que no llegara... Eh, yo estoy insistiendo mucho en la profundidad de corner, porque como decía el coach hace rato, es donde estamos un poco más chatos y donde no hay profundidad. Entonces, si no llega en primera ronda, tendrá que llegar eh, ya por acá en la cuarta. Y ya estamos hablando, como decía el coach la semana pasada, de un esquema de profundidad. O sea, no van a ser tus jugadores que inmediatamente van a llegar a hacer un impacto al equipo, sino van a ser esos jugadores rotacionales que van a estar por detrás de quienes hoy sabemos ya que tienen la, la titularidad. no Entonces, en caso de que sí tuvieras ya a ese corner de cuarta ronda me iría yo para reforzar el lado interno de la línea con Jared Patterson un jugador de un gramaje espectacular creo que es un jugador que, le, que puede llenar las falencias o las deficiencias que en un momento dado Zach Carter también por ese tema de versatilidad semi-entendido no le ha podido aportar a la línea creo que Jared Patterson en un momento dado como técnica 5 eh, pudiera estar eh, aportando también ese, ese redondeo a la labor que ya hace eh, DJ Reader como tackle nariz eh, y eh, eh, obviamente la llegada de BJ Hill que le ha venido muy bien a esa línea defensiva de Cincinnati y que podría estar alternando precisamente con Sam Hubbard es, es, esa posición en la que Sam Hubbard a veces se integra 
cuando no juega plenamente por fuera o cuando eh, es Cam Sample el encargado de, 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 de estar en el edge eh, podría ser que, que precisamente estuvieran pudiendo llenar esas, eh, es, esos esquemas en los que no sabes si el defensivo va a jugar en técnica 5, técnica 7 o técnica 9, ¿no? Que es precisamente esa versatilidad que tienes en ese gap bien pequeñito en el que, en el que puedes estar atacando de distintas maneras. Incluso en muchas ocasiones vemos a Sam Howard hacer a, a criterio por el lado izquierdo cuando el ala cerrada se encuentra de ese lado, ¿no? Que es el ala cerrada es el que determina, ¿no? Cuando tienes 5, eh, 7 o 9. En ronda 6... Eh, yo me iría ya con un safety precisamente también para traer un poco más de profundidad, eh, tenemos a de Marco Hellams que bueno la, la, ya discutimos acerca de la poca profundidad, la poca producción que hay eh, en, 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 en safeties de este año, sin embargo pues creo que cuando ya hablas de un valor posicional, eh, comienzas a tomar elementos que en un momento dado podrían eh, llenarte el roster y ser una opción ya en momentos de, eh, de dificultad o de escasez, ya sea por lesión, etcétera, ¿no? Pero a mí también, al igual que Oscar, me gusta en la ronda 6 eh, este, este alero defensivo, Viliami Feoco, eh, del cual, pues bueno, Oscar ya habló y que en un momento dado podría ser una revelación. Él juega por el lado derecho, por ahí, eh, por donde se coloca Trey Hendrickson, o que en unos momentos dados, sus distintos planteamientos, le podría dar el respiro ya para finalizar el draft. Eh, insistiría al igual que el coach en línea defensiva no eh, ya eh, un poquito más versátil o en distintas posiciones encuentras a eh, Gerald Clark y si no hubiéramos tenido esta combinación, es decir es, es muy decantado no al perímetro mi draft creo que hay que llenar esos espacios tanto en corner como en safety eh, más sobre todo por variedad para darle a Luan Arumo armas con las que trabajar y eh, por eso pues tenemos ese pick de Jay Ward que si, si, si tuviéramos a De, Narco, a de Marco Hellams en ronda 6, prácticamente lo invalido y ya me estoy yendo o decantando por línea defensiva. Así que bueno, Juday Nation, así es como está hasta este momento el eh, draft configurado ya en sus siete rondas a través de este honroso panel. Nos dirán también ustedes cuál es su, su draft ideal Déjenos en sus comentarios a quién se llevarían ustedes si eh, pues se van con lo que estuvimos platicando en este programa o si en un momento dado ustedes buscarían a alguien más. Si les parece, Coach Oscar, vamos con comentarios precisamente ¿Seguro? para saber qué está hablando de eh, la Juday Nation. Nos dice Irving Joel Pérez, saludos, comenten del draft eh, de lo que hoy necesitamos, pues sí. Eh, ya, ya le dimos su repasón al draft, Ult las últimas tres semanas estuvimos hablando de eso yes. y espero que haya sido de mucha eh, pues eh, que haya habido información valiosa para la Juda Nation y sobre todo que pues los ayude a llegar a sus propias conclusiones porque lo que decimos es nuestra opinión ¿no? y lo que nosotros vemos como necesidad ahora falta obviamente la mejor opinión que es la de la Juda Nation y lo que va a suceder en la realidad es lo que decida la alta gerencia y el staff de Cucho. Ricardo Barragán nos dice, amigos, ustedes como ven a Jonah Williams, a mí aún no me termina de convencer, pues considerando que comenzó eh, su año de novato con una lesión, después tuvo creo que dos años bastante buenos y este año tuvo una regresión importante, pues eh, creo que Jonah Williams de quedarse con el equipo, pues tendrá que probar muchas cosas 
sobre todo que está dispuesto a ganarse un rol y no pensar que porque es primera ronda, pues ya tiene ganada la titularidad, ¿no? Alani nos dice, confiamos en que traen buen ojo y van de nuevo rumbo a lo que ya era suyo. Rodrigo Jiménez López, saludos desde San Luis, saludos mi buen Rodrigo, qué bueno que nos está sintonizando. Alani nos dice, se vienen cosas bien chimbas, estoy emocionada de sus combinaciones posibles, danos tu combinación Alani también. Y Rodrigo Saavedra nos dice, Judey. Señores, pues así, eh, así estamos configurando más o menos nuestro draft. No sé si quieran que retomemos eh, ronda 1, 2, 3 o algo que se haya quedado en el tintero de sus, eh, de sus elecciones o alguna, eh, alguna pregunta en crossover que, que pudieran tener. Es decir, si el coach le quiere preguntar eh, a, a Oscar que defienda su selección, etcétera, etcétera. No sé. Eh, creo, Oscar tiene una pregunta, me queda claro, ¿no? Así que adelante. Oscar, y después que se arme la guerra. Eso. <risa> pues mira, yo, por lo que hemos estado platicando y configurando a través de todos estos eh, estas semanas, el cambio que ha dado, el, el giro que ha dado con todo esto que ha estado pasando en, en los últimos días y las últimas semanas, quiero preguntarles, su selección de primera ronda, ¿cuál creen o con cuál se quedan? Y si tienen por ahí un jugador sorpresa que pudiera venir en esa ronda que crean que se puedan llevar nuestros Bengals y pues que nos cuenten a ver qué, qué traen ustedes, amigos. O sea, si la defendemos o la cambiamos, Oscar, Ajá. a ver, aquí está el gráfico. Sí, sí, sí. Pues ya, ya quedan, que, ya quedan que con nos puso en predicamentos. ¿Se quedan con esto que está o creen que vaya a llegar otro jugador de acuerdo a lo Médico, que, cúrate a ti aquí. mismo, empieza por ti. Yo primero. Échale. Bueno. Okay. Mira, de mis elecciones, finalmente creo que Anton Harrison lo, lo voy a quitar. Creo que por lo que ha pasado, salvo que sea realmente el, el jugador con mejores calificaciones en ese momento y que vengas lo tenga hasta arriba, hasta arriba en su top, creo que no se lo van a llevar en, en, en esa ronda uno. Meyer me sigue sonando como una opción más sólida, pero sin que vaya a ser la, la posición de mayor necesidad en este momento para Bengals, ¿no? Que igual, yo, yo le veo más posibilidades, por ejemplo, a este pick, le veo más posibilidades a, a Mayer de, de llegar que a Harrison, de estas dos que tenía yo en, en primera ronda. Jugadores por ahí que, que se han manejado, hay, hay muchos, ¿no? Y yo creo que si te llega un Villan Robinson, lo, pues lo tomas, ¿no? Yo creo que es el talento generacional de, en, en el área de los corredores. Si te llega quizá todavía un Yamir Gibbs, yo me atrevería a tomarlo todavía sin que sea un talento quizá tan, tan valorado como Villan Robinson. Y yo les mencionaba un jugador que a mí me sigue pareciendo importante y que pudiera llegar como una sorpresa, y yo quisiera defender a, a Kenzie, yo quisiera ver ahí a Kalilla Kenzie también, me parece que, que si llega a estar por ahí, me parece que es un, un talento de suficiente valía como para que Bengals se atreviera a tomarlo a un, a un posible Gino Atkins 2.0, ¿no? porque es, es de estas características, es más pequeñito, de brazos más cortos, pero fuerte finalmente. Por muchos. ahí platicábamos, 
Sí, y, y si recuerdas a, a Gino Atkins, era pues un jugador muy compactito, más chaparrito, como les menciono, de brazos más cortos, pero con un golpeo y, y un ball rush y un ataque fuertísimo, ¿no? Eh, le hacían burla incluso en el equipo que caminaba como pato, le hacían burla y muchas cosas que platicaban de él, ¿no? Pero sin embargo fue un, un jugador de muchísima valía, ¿no? Entonces... Yo veo a Kenzie por ahí como un, una probable sorpresa que pudiera llegar a, a Bengals. Y el dato, por ahí lo platicábamos también con el coach, que es un dato interesante que este chico no tuvo ninguna entrevista con, con ninguno de los 32 equipos. Tuvo una visita tal cual presencial a, a un campo de entrenamiento. Entonces, pues a mí me parece que es por ahí un, un caballo negro que pudiera llegar de repente a Bengals. Y creo que no sería una mala opción, a mi punto de vista. No sé ustedes qué opinen también. Bengals tiene más de 20 años sin escoger un linero defensivo en primera uh -huh. ronda. Kalaya Kansi, ¿te suena coach para romper la tradición? No, fíjate que creo que el equipo estaría más interesado en... Eh, en Brian Breeze, es un jugador con el que ya se entrevistaron eh, pudiera estar a lo en, mejor llega a lo mejor no en, en rondas finales, sí, en, en el pick 28 más o menos eh, es un jugador con el que, repito, ya se entrevistó el, el, eh, los Bengals mostraron interés en, en, en poderlo tener, yo, yo creo que más bien si fuera eh, un pick sorpresivo que hubiera que, que, que defender, que platicar pudiera ser eh, su compañero también de, de, en Clemson Miles Murphy, eh, un ala defensiva eh, bastante talentoso que pudiera estar ahí en, en, en ronda, digo en el pick 28 tuvieron una entrevista con él y además tuvieron una eh, visita al, eh, o sea, Miles Murphy fue al, a, al Baker Stadium a hablar con los Bengals entonces, mostraron interés ahí en el equipo en el caso de, de, mis, de mis elecciones bueno, creo que, que con esto que está pasando y la profundidad ya que hay en línea ofensiva eh, el, el pick de Anton Harrison a lo mejor eh, lo, lo cambiaría creo que si eh, Darnell Wright llega a, al pick 28 sería, sería el, eh, un jugador que pudiera estar, eh, digo que los Bengals estarían definitivamente interesados, se, se entrevistaron con él en el combine, y el caso de Blake Freeland, a lo mejor en ronda 2, es un, es, un, es un chico de... De, la, de Brigham de, Young, ¿no? De Brigham Young, sí, el coach fue a, 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 su, a su pro day, y este, pues mostraron interés, ¿no? Igual, el mismo caso de Dawan Jones de Ohio State, que pudiera estar en segunda ronda. Y... Lo que, lo que sí, por ejemplo, que, que llama la atención en este caso las visitas que, o las entrevistas que tuvieron los Bengals es en el caso de las salas cerradas, ya mencionamos que es posiblemente por el, la historia que tiene el equipo eh, no están bien eh, posicionadas históricamente, pero Cincinnati se entrevistó prácticamente con los cuatro más... Eh, los los, Sí, exacto, no, las cosas no, no. cerradas, ¿no? Michael Mayers, Daniel Washington, eh, Sam Laporta, con, 
con King Kate, eh, fueron al Combine y además tuvo visita, mismo caso con, con Michael Myers y uh -huh. con uh, Tucker Craft. Pero además el equipo eh, entrevistó o fue a visitar a Davis Allen de Clemson, eh, platicó ya con Josh Wilde de, de Cincinnati, Cincinnati, también invitó a, a Johnny Lumpkin de Luisiana y a Dakota Allen, que es un jugador local eh, de... de del, del este de Kentucky, ¿no? Eh, creo que, que pudiera ser a la cerrada, aunque este, creo que la tendencia va un poco más a lo que tú escogiste eh, con Emmanuel Forbes Warner. y el caso de eh, Carlos. Bueno, Forbes lo traigo yo, ¿eh? Ahí disculpa. Sí, sí, por eso. Sí, sí, ah, ah, okay, okay. Es lo que acabo de decir, ¿no? Que va un poco ah, más a la tendencia a lo que tú escogiste, ¿no? Con ya. Forbes se entrevistaron ya dos veces, lo vieron uh -huh. en el Combine, mismo caso con The Cam Smith, que además mandaron eh, Lua Narumbo, estuvo. estuvo en UCLA. Eh, pero además estuvo con Cam Smith en la Universidad de California, del sur, digo, del sur de Carolina. Y este, igual con Kylie Ringo, que pudiera estar en la, en la segunda o uh -huh. tercera ronda. ¿no? Entonces, creo que por ahí va, va un poco eh, lo que Cincinnati pudiera escoger el jueves. Sí, pues yo ya les eh, mostré mis cartas. Creo que Cincinnati puede y debe apuntalar el perímetro en este draft. Creo que precisamente si no si no sustituyó a cabalidad, es decir, si, si trajo jugadores, digamos que para no quedarse completamente acéfalo en, en posiciones como se fue el talento en corner sin safety, ¿no? Eh, o que podría no regresar el talento, porque no podemos asegurar que Eli Apple no va a regresar, ¿no? Pero digamos que si aplicó cierta póliza de protección o tiene sus, sus cartas de sal de la cárcel gratis, ¿no? En, en este tipo de jugadores, creo que todavía debe apostar a mayor profundidad. Eh, y a mí si me prometes, la verdad que Manuel Forbes es un, es un nuevo Dion Sanders, a mí apúntame, porque creo que Cincinnati no ha tenido eh, históricamente eh, un, un cornerback de esa factura. Eh, ha sido, por lo tradicional, Cincinnati un, un perímetro fuerte, un perímetro efectivo sin ser demasiado espectacular, pero esos pick six, esos regresos, pues se tuvieron, yo creo, en temporadas muy aisladas, ¿no? Yo recuerdo cuando Reggie Nelson y George Iloca eran los safeties eh, de, de, la, de aquella defensiva de, 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 de Zimmer, eh, fueron efectivos y espectaculares, incluso Reggie pues fue el, el, el líder en intercepciones, eh, no me acuerdo con quién compartió, pero llegó a seis intercepciones esa temporada, ¿no? Reggie Nelson, que después, bueno, se va con un muy buen contrato a los Raiders y ahí prácticamente desaparece de la liga, ¿no? Pues Entonces, desde, creo. Desde Delta O'Neill, ¿no? Que creo que eh, sí, fue el líder exacto. de la liga en intercepciones. Sí, y más. sí incluso y tuvo estás... por ahí, creo que un Big Six en, en un Pro Bowl o algo así, Delta O'Neill. Pero el, estás el, hablando ya de dos generaciones sí. atrás, ¿no? Sí, 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 mucho ya, atrás. Es más, mucha gente creo que, que ve hoy el programa no sabe de quién. Va a tener que googlear Delta O'Neill, ¿no? Eh, porque además estuvo en el, llegó en el tiempo de las flacas vacas, ¿no? Donde Cincinnati seleccionaba buenos jugadores, pero, pero mal estrategizados, ¿no? Cincinnati tenía buenos talentos que llegaban en momentos específicos al equipo, pero unidades donde no tenían respaldo y donde no eran parte de un esquema, eh, de un esquema pues netamente planeado o balanceado, ¿no? Entonces, yo sigo pensando en corner y safety para, para, para llenar distintas partes del draft, ¿no? Obviamente no estoy pensando que en todas estemos hablando de perímetro, 
eh, obviamente si no se dan la 1 pienso en la 3, si no se dan la 3 pienso en la 5, si no se dan la 5 pienso en la 7 y bueno pues la verdad es que mi caballo negro y lo voy a traer nada más para hacer enojar al coach encanta hacer enojar al coach es Stetson Bennett en la en la ronda número 7 ¿no? para, para, para poder tener a ese, a ese, a ese coreback eh, que, que pudiera pelearle a Jake Browning por la por, por, por a ver quién se queda en la practice squad es un jugador que está acostumbrado a estar rodeado de talento y creo que eso es importante el coach lo reconoce no Stetson sí, sí. Bennett es bicampeón por algo sí. figuró en, en, en Georgia exacto es por el talento que había a su alrededor y no por por la manera en que él brillara a dónde voy con esto pues es un jugador que sabe administrar el talento que no entra en pánico fácilmente sí puedes cuestionar alguna de sus decisiones pero creo que es un tema que se puede trabajar con coacheo eh, y que precisamente por su edad eh, que incluso creo que es unos meses mayor a Joe Burrow es, es, sí. eh, incluso Joe Burrow es más joven ¿no? que Stetson Bennett, creo que en un momento dado pues se podría fomentar una buena relación de compañerismo en ese lado con un par de jugadores que, vea, y ahí se enojará el coach, no cree, ¿no? así que bueno si quieres, ese sería mi caballo negro ¿no? si quieres a Johnny Manciel okay. si quieres a Johnny Manciel pero no vas a titular, tú quieres un reserva, tú quieres un reserva que entre en momentos específicos. Si y, y, y la verdad Manciel. es que a Johnny Manziel lo quemaron, coach, por, por ser titular desde el minuto uno y un contrato de millones de dólares, ¿no? Eh, pero si la de Johnny Manziel. Le gusta, le gusta el, el tejuino con piquete, entonces... Eh. <risa> <risa> Creo, creo que, que le gusta, hay, le gusta el chocolate envinado. Creo que hay este, jugadores. Las cerezas eh, al licor. Eh, con talento, ¿no? Y digo, eh, por ejemplo, Sean Clifford eh, fue capitán cuatro años de Penn State, pudiera estar en rondas finales. Ya lo mencionó, lo logré. Oscar, Ahí está. Lo Dorian Thompson Robbins eh, de UCLA, que además fue otro cuando llegó Brian Kelly a coacharlo. El, el coreback por Dio también, que, que lo platicábamos en, en Twitter en algún momento. Eh, Aidan O'Connell eh, también es un jugador que... que... Que sí lo mencionaron, ¿eh, coach? A Aidan O'Connell que iba a estar en, acudiendo a unas prácticas o algo así con Bengal. Sí, correcto. Sí, pero... hace como un mes. Sí, sí correcto. Sí, pero sí, además sí. Este, son jugadores que tienen la misma edad de... de... De, de este Johnny Manciel 2, ¿no? De, de, de Stetson de Bennett. Bennett. Sí, un poco más grandes que Joe Burrow. Sí. Vaya, se esperaron para postularse. Sí, yo creo que, que, que eso lo saca de la conversión, ¿no? El caso de, de la edad es algo que el Cincinnati también empieza a cuidar y empieza a, a restringir en cuanto a los prospectos, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, las, son carreras muy cortas, de 4 o 5 años, este, la mayoría de los casos. Y, y, y listo ¿no? último comentario de Armando dice ya tienen que empezar a buscar el reemplazo de Agus y no eh, ya casi esa gente libre se está acercando a los 30 años también no sabes si te va a jugar la temporada completa tienes razón Armando precisamente en función de eso yo insisto que hay que ir adhiriendo jugadores eh, a ese perímetro que te vayan mostrando si van a poder con la carga o no tampoco sabemos si Tyson Anderson realmente pues es sí. todo lo que nos eh, todo lo que nos vendieron que Bengals eh, va a tener un perímetro súper veloz, lo va a tener, ahora falta ver si también es igualmente efectivo sí, señores, pues se nos acabó el tema 
ya eh, la próxima semana que estemos platicando, ya vamos a estar hablando de facto de quién le atinó, de quién no le atinó. El año pasado nos fue muy mal, nada más hubo un acierto. ¿no? Y fue, fue Dax Hill, exactamente. Y Oye, amigo, bueno, un dato sí, dime, de... Oscar. Sí, échale. Eh, en la gráfica que traías de, de los jugadores eh, que estuviste no mostrando. No, te crees. Este, ¿Cuál? No, no, ponla. Bueno, no, la gráfica ¿Cuál? que tenías. Hasta el final, dime. hasta el final ah. viene una gráfica donde son los votos de los aficionados que Ajá. dieron su, su posible selección. Hasta arriba. ¿En qué, ¿En qué posición uno, quieres ver? Eh, no, no, está en tu gráfica, hasta el final de las hojas todas que están viene una que es una gráfica que habla sobre el voto de los aficionados, tal cual. Sí, no pero... Si tengas de, el archivo pero, original. pero lo quieres ver de receptores, lo quieres, a eso me no, refería con posición. No, hay, un, hay una donde viene hasta el final de esa gráfica, viene una en general, tal cual, de todos los jugadores. Ah, no, 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 okay. la, no la traemos. Bueno, aquí, aquí tengo yo la, una captura de pantalla y te lo muestro nada más rápido. Hasta el final de esa viene una gráfica donde habla de qué son los, los votos que mandó la, la afición tal cual de, de Bengals, ¿no? En Cincinnati. El jugador en el número uno es Emanuel Ford, justamente como el favorito para irse en primera ronda. Tiene un ochenta y tantos por ciento de votos. El segundo es Michael Mayer. En el tercero aparece Brian Breed. Después viene Jameer Gibbs. Dalton Kincaid. Viene Kansi, viene Cam Smith y Miles Murphy. Son los primeros 10 que, de acuerdo a lo que ve la afición en Cincinnati, votaron y les hicieron llegar, me parece que esta encuesta, a, a los que hicieron la gráfica, ¿no? que fue Joe Goodberry, que fue Jake Lisco, todos ellos lo estuvieron haciendo. Y estos son los jugadores más nombrados. Y sí, aparece efectivamente Emmanuel Forbes como el favorito por encima de Michael Mayer para llegar como primera ronda a Bengals, ¿no? A mí me gustaría mucho, ¿eh? la verdad es que creo que Corner es algo que durante todo el offseason eh, lo tuvimos dormido eh, y creo que cuando lo, lo analizas con un poco de detenimiento cobra muchísimo sentido. Coach, pues nos vamos, eh, el último comentario, ya eh, la próxima semana ya estaremos hablando de selecciones como tal y analizándolas con todo y video, ¿no? Sí, digo, eh, pues ojalá eh, el jugador que llegue a Porte desde, desde el año cero, eh, hay, hay una historia ahí medio truculenta que la mayoría de nuestros picks no juegan el primer año por tema de lesiones, entonces sí. ojalá y este año se rompa esa, esa situación y, este, y también ojalá pronto sea el contrato de Joe Burrow, ¿no? Otra jetatura que se rompe, ¿no? Porque Jamar Chase lo juega con soltura y bueno, incluso Dax Hill pues no lo juega, no porque no haya podido, ¿no? Sino por temas de planteamiento, temas sí. de madurez, pero veremos mucho de Dax Hill el año que viene y espero que sea para bien. Oscar, nos vamos por hoy. Vámonos, vámonos amigos, que ya es hora de cenar. Pues muchas ah, gracias bueno. otra vez, como cada martes. <ríe> gracias por, por estar aquí con nosotros, por, por permitirme el espacio también de acompañarlos, el, el gusto de verlos, de escucharlos. Gracias a todos los amigos de la Judea Nation también por, por estar como siempre aquí atentos y, y al pie del cañón. Y pues ya, ya llegó la hora, ¿no? Llegó ah, la hora que, que habíamos estado esperando, tanta especulación se acaba ya. Horas, horas, son en un, horas. <ríe> en, en unos minutos, como dijera Orson. Un minutos. <ríe> sí, segundos ya faltan. 
y ya se acaba toda especulación, ¿no? Y, y pues vamos a ver, como bien dice el coach, lo, lo importante es que venga, se escoja sabiamente esta, este jugador eh, de primera ronda, obviamente todos, ¿no? Las, las siete rondas que, que sepa escoger a esas piezas, que se amolden a lo que el equipo está buscando, a la cultura que se está buscando y confiar, ¿no? Yo creo que tenemos que confiar como afición en que detrás de la selección hay un trabajo previo de mucho escauteo, muy, muy a conciencia. Eh, no se busca solo jugadores ¿no? que tengan capacidades físicas, se busca jugadores con, con inteligencia. Hay, hay pruebas incluso de, de esto, ¿no? de, de capacidades intelectuales y de otras situaciones que también te tienen que aportar. ¿no? El hecho de, de ser una persona preparada y, y aparte con con cualidades físicas, pues te va a ayudar muchísimo, ¿no? Entonces, Bengals lo ha hecho bastante bien los últimos drafts, creo que se ha llegado eh, pues elementos de mucha valía, y también igual que, que el coach, mantener calma, ¿no? Eh, en relación al tema de Joe Burrow, no, no entrar en ningún pánico que, que pues creo que no está fundado realmente, y esperemos que llegue la, la extensión, y si no llega, llegará en el momento que tenga que llegar finalmente, ¿no? El, el equipo y y Joe Burro sabrá cuándo, cuándo llegar a ese acuerdo, cuándo anunciarlo. Y pues a seguir disfrutando y nos vemos por ahí el, el jueves en la noche, estar conectados a ver qué, qué pasa ¿no? con, con esta selección. Y no solo el jueves por la noche, Oscar, porque pues voy a romper la noticia. El sábado por la mañana, estos tres servilletas, vamos a estar eh, hablando de las primeras tres selecciones, es decir, de lo que se escoja tanto jueves como las dos elecciones del viernes. Vamos a tener un especial el sábado en la mañana en el que vamos a estar pues dando eh, las primeras impresiones de lo sucedido mientras esté desarrollando también la cuarta ronda del draft. Así que espérenlo. Aquí lo vamos a tener a través de los canales de Juday Nation en español. Como dijo mi buen amigo José Luis, muchísimas gracias por el placer de su atención. Gracias, Hasta la próxima. Buenas noches y Judey a todos porque somos Bengals, dice Alani también. Eh, bonita noche y un mega abrazo. Van dos de vuelta para ti, Alani. Eh, y qué cool, dice, mucho éxito, muchachos. Pues sí, este, aquí te esperamos también, ¿no? Vamos a estar hablando de lo, el primer desenvolvimiento y las primeras impresiones de este draft. Así que no nos esperamos siete días para eh, darnos nuestro tradicional guito de guerra. Nos vemos aquí el sábado cuando sea nuestra próxima oportunidad de decirnos. Ude. Ude. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. No olvides sintonizarnos el próximo martes a las 7 de la tarde.